0: Đêm khoảnh khắc của những thanh âm, Đêm khoảnh khắc của những tâm sự được dấu kín. Hãy cùng với chồng Huy đến với chương trình Đêm Tâm Sự Trong buổi tối ngày hôm nay Để thiêu lại những thanh âm đẹp đẽ Của một đêm. Xin chào các bạn thính giả Đang quay trở lại với chương trình Đêm Tâm Sự Trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chồng Huy Các bạn thính giả thân mến Nối tiếp với những trang văn Trong những số trước Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cuốn sách Tuổi Trẻ Tháng Ngày Miên Viễn của tác giả Mai Hà Uyên. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những trang tiết. Xin mời các bạn thính giả hãy cùng tiếp tục theo dõi. Người đặc biệt ngủ quên Tôi có một anh bạn khá đa tải. Ngoài việc rất giỏi công việc chuyên môn, bạn tôi có thể xài tiếng Anh cực siêu, khá khá tiếng Pháp, và một chút tiếng Tây Ban Nha À, ngoài ra anh ấy có thể chơi được nhạc cụ như piano và violon Chưa kể ngu thẩm mỹ của anh ấy cực ổn Tôi đã bảo đó là một người đa tài mà Thế mà một buổi tối mùa thu tôi nhận được email của anh Anh hỏi tôi những câu hỏi khiến anh say dứt Là thế nào tìm được một công việc mình yêu và gắn bó cả đời Kiểu công việc có thể mang lại nguồn cảm hứng dạt rào và qua đó ta trở thành một người có ích Làm thế nào để tìm ra ai đó thu hút hơn tất cả những người còn lại để ta yên tâm ở bên thương yêu suốt một đời Làm thế nào để nhận diện đam mê của chính mình và không để nó phai nhạt Làm thế nào và làm thế nào Rất nhiều câu hỏi như thế và câu chốt của cái email đó nói rằng nhất là khi bạn tôi không phải là một người đặc biệt, anh tự nhận rằng mình chẳng có tài năng gì xuất chúng, chẳng có chỉ bảo nào cho anh biết anh sẽ làm được điều đó hơn những người ngoài kia. Tôi không biết trả lời anh ra sao. Bản thân tôi cũng chẳng phải một người xuất chúng. Nhớ năm xưa, lần đầu tiên đi làm chính thức, tôi giờ tệ trong mọi điều. Rồi thời gian trôi đi, vài năm sau đó, trải qua vài lần chuyển việc qua rất nhiều những khóa học có tên lẫn không tên qua không biết bao nhiêu cơ hội gặp gỡ với những người giỏi hơn mình dần dần tôi cũng khác tất nhiên đó không phải là sự khác biệt thần tốc cho đến một ngày tôi nhận được điện thoại từ văn phòng của một công ty khác họ nói bằng cách nào đó họ có được thông tin của tôi và đưa tôi vào danh sách nhân sự tiềm năng từ lâu Họ đang có một vị trí khá tốt cho công việc mà tôi có nhiều kinh nghiệm. liền sau đó, họ ướm hỏi tôi liệu tôi có sẵn sàng cho một lời mời tuyển dụng. Tôi hỏi rõ thông tin về công ty đang tìm cách lôi kéo mình. Lạ lùng chưa? Người gọi điện lại là một cô bé đang làm việc cho công ty đầu tiên của tôi. Tôi kể câu chuyện này với bạn tôi. Anh ấy bật cười. Đó là câu chuyện của mùa thu năm ngoái. Khi bạn tôi anh ấy còn hoang mang Còn bây giờ là mùa xuân Tôi không còn gặp bạn tôi thường xuyên như trước Nghe đầu Anh ấy đã tìm thấy được tình yêu trong công việc Nghe đầu Anh đang set up một dự án mới Mọi thứ có vẻ an lành và đúng hướng Vậy mà kỳ lạ chưa Đến lượt mình Chính tôi lại hoang mang Thứ hoang mang của tuổi trưởng thành Khi đã đi được một quãng đường Một quãng đường nữa rồi không biết con đường này sẽ dẫn mình về đâu, làm thế nào để đi tiếp Tôi từng về nhà, quyết tâm không làm thơ nữa Vì nhận ra cô bạn trong bút nhóm của mình làm thơ quá hay Tôi từng nghỉ học tiếng Anh Khi thấy những đứa bạn khoanh mình đã dịch từ hàng tá sách Ngay cả môn yoga mới tập Tôi cũng muốn từ bỏ ngay Vì chị đồng nghiệp đã đặt tăng cấp cao Trong khi tôi mới chỉ lo dò bắt đầu Nhưng dần dần tôi nhận ra, hành xử như thế thật trẻ con và ngớ ngẩn. Tôi nhớ lại trong một lần trả lời phỏng vấn, tay vợt Roger Federer của thụy sĩ đã đáp lời khi được hỏi về việc tiếp tục chơi thể thao khi tuổi đã cao. Anh có sợ thất bại và bị ám ảnh bởi áp lực phải chiến thắng hay không? Tay vợt đã trả lời đại ý rằng, anh ấy vẫn còn hứng thú với chiến thắng, chiến thắng trong những giải đấu vui lắm chứ. Nhưng điều anh ấy quan tâm hơn là bản thân mình, và việc mình còn được chơi quần vợt thì ra ngay cả một huyền thoại trong làng bánh mì thế giới cũng có lúc suy nghĩ giản dị đến thế chỉ cần được ra sân được chơi môn thể thao mình yêu thích thế thôi là đủ bắt đầu từ một đam mê nội tại thì mới có thể làm nên những điều đặc biệt lớn lao phải không mùa xuân này tôi học cách sống chậm rãi và điềm tĩnh trở lại công việc không lúc nào dứt xong tôi biết cách bắt đầu lại bằng những niềm vui nho nhỏ của mình như là việc cắm một bình hoa nhỏ tươm tất vào mỗi cuối tuần đến chỗ này chỗ kia tặng quà cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình học ngoại ngữ và viết trở lại Cầu chữ khi bắt đầu vẫn còn hơi lạ lẫm và ngơ ngác dần dần tôi tìm thấy dòng điều của chính mình tôi biết mình sẽ không viết nên một kiệt tác nhưng bằng cách này hay cái khác Một phần tuổi trẻ của tôi đã ở lại cùng với những trang viết, tươi tắn, trong lành và nguyên vẹn. Có niềm vui, nỗi buồn, có nỗi đau và nụ cười. Tôi nghĩ điều đó sẽ phần nào khiến cho câu chữ của tôi không giống của mọi người. Đã lâu, tôi không gặp người bạn của mình. Tôi đã không có cơ hội để nói với anh rằng tôi luôn nghĩ trong mỗi người bình thường đều có một người đặc biệt. Chỉ là chúng ta không nhận ra hoặc đã để người đặc biệt đó ngủ quên, không cách nào đánh thức dậy. Mà có lẽ chẳng cần tôi nói, anh ấy cũng đã biết rồi. Mùa xuân này, tôi lại lặng lẽ đánh thức một người đặc biệt ngủ quên trong tôi. Khi tôi chạy xe dưới hàng cây dọc đường Kim Má, khi tôi ôm sách đọc dưới tán lá xanh của công viên gần nhà, khi tôi cắn bút tìm ý tưởng cho bài luận phải nộp, tôi đều nghe thấy tiếng thì thào cất lên trong đầu mình ừ phải mà trong mỗi người đều có một người đặc biệt ngủ quên vậy thì phải thức dậy thôi chứ người đặc biệt trong tôi mỗi người là một việt nam mùa đông năm trước Tôi và anh bạn người Sài Gòn ăn đồ nướng ở Ngã Tư, Phủ Doãn Hàng Bông. Kế bên chúng tôi là một đôi bạn trẻ đến từ một đất nước Hồi giáo. Các bạn muốn chinh phục bán đảo Đông Dương. Sau khi thăm thú Việt Nam, cặp đôi này sẽ sang Campuchia và tiếp tục hành trình. Điểm gần nhất các bạn muốn đến trước khi rời Việt Nam là Vĩnh Hạ Long. Chúng tôi có hỏi, các bạn có định thăm Sapa không? Đang là mùa lúa chín và Sapa quả thực rất đẹp. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, khói lam chiều vờn vờn trong sương, sản vật địa phương hấp dẫn miên chế Đôi bạn trẻ tỏ ra rất hào hứng. Ừ ừ, để tụi mình xem thế nào. Anh bạn người Sài Gòn ghé tay tôi nói nhỏ. Phải giới thiệu, để du khách biết Việt Nam đẹp thế nào chứ. Để các bạn đến Hạ Long rồi, sang Campuchia luôn, thì uổng quá. Thế giới ngày càng nhỏ lại. Em có thể đi rất xa, hoặc có thể... Ở ngay trên đất nước mình mà cũng có thể trở thành một đại sứ du lịch Có một lần, ngồi ăn bún cá ở ngõ Trung Yên Một con ngõ nhỏ trên phố Đinh Liệt Tôi ngồi chung bàn với một bà mẹ và cô con gái người Hàn Quốc Họ như bước ra từ một drama Hàn Quốc Người mẹ hiền hậu, ăn mặc khá kiểu khách Cô con gái xinh đẹp, dễ thương Hai mẹ con họ hớn hở với món cá cuộn Và bún cá ở cái quán bé tẹo trong ngõ và tiếu tít nhờ tôi Chụp giúp tấm ảnh kỷ niệm Tôi hỏi cô con gái Làm sao em biết quán này Ngay cả người Hà Nội Không phải ai cũng biết đâu ha Cô gái cười Đôi mắt nâu trong phát Là nhờ một cô bạn Việt Nam Bạn em đã hứa Sẽ giới thiệu cho em Những góc đáng yêu của Hà Nội Nhìn vào một mắt tàng sáng lấp lánh Tôi hiểu Hẳn là em gái quý mến Cô bạn Việt Nam kia nhiều lắm Tôi đã từng nghĩ, hẳn là mình phải trở thành một VIP, đủ tiền để tự đi du lịch nước ngoài, tham gia vào các dự án của tổ chức quốc tế hay một nhân viên văn phòng xuất sắc và được đi công cán ở nước ngoài thì mới có cơ hội trở thành một dịp cầu để nối gần hơn những con người xa lạ với đất nước mình. Nhưng đôi khi, mọi chuyện cũng không hẳn vậy. Trên các nẻo đường, giữa những quán xá ở góc nào của thành phố này, Em cũng có thể gặp một ai đó Người yêu mến đất nước em Và tha thiết tìm hiểu về giải đất hình chữ S Thế giới ngày càng phẳng Và em cũng biết đấy Những người đi lang thang khắp nơi trên thế giới ngày càng nhiều Khi đó em sẽ làm gì? Hãy mỉm cười chia tay và nói xin chào Hãy chia sẻ những điều em yêu Và tự hào về mảnh đất mà em đang sống Trong mỗi người đều có một sự sở Và em thân yêu ạ à? Em có nhận ra trong trái tim mình Cũng có một Việt Nam Bận Hôm trước Bố tôi phải lên thành phố khám bệnh Cái chân bị đau cả những hôm trời không chờ trời Khiến bố chẳng yên tâm Chẳng đường dài trong nắng nôi Và chen chúc giữa đám đông hành khách trên xe Hẳn khiến bố tôi mệt lắm Thế nhưng trái với phòng đoán của tôi Bố không hề gọi cho tôi một cuộc điện thoại Hay gửi cho tôi một tin nhắn nào Để tôi ra đón bố về nghỉ ngơi Khám bệnh xong Bố lặng lẽ bắt xe về trong ngày Lúc tôi biết Cảm giác bố phải câu Bố ngập ngừng định nói gì đó lại thôi Mẹ tôi nói trên bà điện thoại Là bố sợ Sẽ mất thời gian Và ảnh hưởng đến công việc của con Chẳng phải hôm đó Con rất bận hay sao Tôi giật mình Quả thật hôm đó tôi rất bận Những buổi gặp gỡ khách hàng Khóa tập huấn đặc biệt của công ty Và môn thi cuối cùng của khóa học nâng cao Làm tôi phải chạy qua, chạy lại Giữa các địa điểm khác nhau của thành phố Trước đó vài hôm Tôi còn từng than thở với bố mẹ Qua điện thoại thôi Về quãng thời gian đầy áp lực Khi mà tất cả đều quy về những deadline Những cạch đầu dòng rõ ràng, rành rẽ Giọng nói ấm áp và thấu hiểu Bộ động viên tôi hãy cố gắng vì tôi đang trẻ và con đường phía trước còn dài. Nhiều lần tôi tự hỏi có gì giống nhau giữa tôi và những người trẻ khác? Có lẽ điểm dễ thấy nhất là sự bận rộn. Như cô bạn thân của tôi chẳng hạn là nhân viên chính thức của một công ty nước ngoài. Tối về, cô ấy còn đi dạy thêm tiếng Anh ở một trung tâm ngoại ngữ và mang tài liệu về nhà để dịch vào những lúc rảnh rỗi. Khoảng trống hiếm hoi giữa các hoạt động đó Là những khoa học khiều vũ Học kỹ năng sống Chính tôi thắc mắc Sao bạn mình phải học nhiều thế Điện thoại cho cô ấy lúc nào cũng trong tình trạng máy bẩn Và câu đầu tiên Luôn là một câu nghe có vẻ rất khuẩn máu Alo Huyền Trang xin nghe Nhiều lần tôi trách Bạn bè với nhau Mà sao lại khách sáo vậy Bạn tôi cười Vì thực sự Mình có quá nhiều mối quan hệ Và nhiều việc phải bận tâm Nên cứ xưng hô như vậy Cho dễ giao tiếp Dễ dàng đâu tôi chẳng thấy Đôi khi tôi chỉ có cảm giác xa lạ Với chính cô bạn đã từng thân thiết với mình Đã có lúc tôi cảm thấy nghi hoặc Chúng tôi có thực sự Cần bận rộn đến thế không Ai cũng có công việc của mình Và chừng ấy thời gian như nhau trong một ngày Tại sao các người luôn chủ động Trong việc quản lý thời gian Có người lúc nào cũng thấy thiếu thốn Hay với một ai đó giấu mình vào sự bận rộn Còn là một cách Để chối từ việc phải quan tâm Đến những điều xung quanh Hoặc khi quay rằng mình bận rộn Cũng là khéo léo nhắc nhở Với mọi người rằng Mình là một người quan trọng Và có một vị trí nhất định trong công việc Như một cái dương vây Của người trẻ bây giờ vậy Có điều Đôi khi sự bận rộn đúng nghĩa và không đúng nghĩa ấy Lại được thể hiện với những người chúng ta thân thiết nhất Nghĩ mãi về chuyến đi khám bệnh của bố Về cuộc điện thoại chưa từng được gọi Mà tôi lại thấy anh ấy Bố mẹ đã trở nên ngần ngại nhờ vả tôi như vậy đấy Lúc tôi mải mê với những mục tiêu xa Thì lại vô tình sao láng những thứ yêu gần Trong khi Chính những yêu thương gần ấy Mới là bệ phóng đầu tiên Cho ước mơ của tôi được bay cao Tôi tự nhắc mình, lần sau, dù có bận rộn đến mấy, thì cũng đừng để công việc nuốt mất chính mình. Bởi công việc chỉ là một miếng ghép trong rất nhiều miếng ghép khác của bức tranh cuộc sống. Thiếu đi gia đình, bè bạn, hoặc thậm chí là những phút giây dành cho bản thân mình, thì sự bận rộn của chúng ta có còn ý nghĩa gì không? đường đùa của mỗi người Tôi về nhà với bàn chân mỏi giá rời và gương mặt không thể ủ ê hơn Tôi vừa bị hạ đau ván ở suốt học bổng mình đã hết sức kỳ vọng trong khi cô bạn thân của tôi lại là người duy nhất giành được suất học bổng đó Theo thông lệ những sinh viên năm cuối của trường tôi đều đăng ký tham gia ứng tuyển trong một suốt học bổng danh giá Học bổng không thể quy ra tiền, xong khoảng thời gian 3 tháng thực tập tại một công ty luật nước ngoài với khoản phụ lao tập sự không nhỏ và đặc biệt là cơ hội tích lũy những kinh nghiệm quý giá khiến các sinh viên năm cuối rất háo hức. Trong số đó, bao gồm cả tôi, Vân và bạn thân của tôi. Chúng tôi học ở cùng khu phố, cùng khoa và san sẻ với nhau hầu như tất cả mọi điều trong cuộc sống. Vì vậy khi biết thông tin về suất học bổng nó hào hứng chia sẻ ngay với tôi. Bắt đầu là những ngày xin bằng điểm của trường viết đơn dự tuyển và bài luận thể hiện nguyện vọng khả năng của mỗi người. Tất cả đều phải viết bằng tiếng Anh. Ngày phỏng vấn tôi và nó cùng tham dự với sự chuẩn bị tốt nhất. Thế rồi kết quả cuối cùng là nó đố tôi trượt sự tranh lệch chút xíu về khả năng Giao tiếp bằng anh ngữ Đủ sức đánh bật tôi Khỏi suất học bổng mơ ước Lúc nghe kết quả Tôi lặng lặng bỏ về Mặc kệ nó gọi với ở đằng sau Chị ơi Chờ mình về cùng với Sự u rột của tôi Vào tận bữa tối Khiến mẹ phải chú ý Khi tôi và bạn học bài Mẹ lại gần tôi khẽ hỏi chi này có chuyện gì không vừa ý hay sao Mà mẹ thấy con chẳng vui trước ánh mắt tấu hiểu của mẹ Tôi chẳng muốn giấu giếm nỗi thất bại của mình Và kể ra bằng hết Chốt lại bằng lời than vãn. Con thật xui xẻo mẹ ạ à, Cứ thất bại hoài hoài à. Dường như chẳng quan tâm đến tâm trạng của tôi Mẹ hỏi về cô bạn tôi Và sự chuẩn bị của bạn ấy cho xuất học bổng vừa rồi Tôi thú thật với mẹ Ngoài những gì chúng tôi cùng làm thì tôi không biết nó đã chuẩn bị thế nào sự cay cú khiến tôi thốt lên những câu bất cần con không quan tâm đến điều đó đâu quan tâm làm gì cơ chứ nhưng mẹ lại biết đấy mẹ tôi nói và lạ thay mẹ mỉm cười mỗi sáng cuối tuần mẹ đi chợ cùng mẹ của bạn vân và được nghe bác ấy kể về con gái rất nhiều có thể con không biết đâu khi con lên giường đi ngủ thì vân vẫn thức để học thêm tiếng anh nhà cửa chỗ nào cung cảnh đầy những màu giấy ghi nhớ từ vựng. Cha coi cũng không biết. Sáng chủ nhật nào cũng vậy, khi con đang ngủ nướng trên giường, thì Vân đã đạp xe đến câu lạc bộ nói tiếng Anh ở đại sứ khấu điện ảnh rồi. Nghe mẹ nói vậy, tôi thoáng rất ngàn. Có những gì vẫn làm, mà con không biết hả mẹ? còn nhiều lắm, như là việc, bạn ấy xin làm không lương cho một công ty nhỏ để lấy kinh nghiệm. Là mẹ nghe mẹ bạn ấy kể vậy đấy Những chuyện mẹ kể Khiến tôi thực sự ngạc nhiên Từ trước đến giờ tôi vẫn nghĩ Vân là một sinh viên chăm chỉ Xong cũng chỉ chăm chỉ bằng tôi Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Sau rất nhiều bài vở bộn bề trên lớp Cô bạn thân của tôi Còn có thể thu xếp thời gian Để làm những việc ấy Còn cái ạ Trước đây mẹ cũng như con Cũng từng so sánh và khen tỉ Với thành công của bạn bè Thực ra Sẽ chẳng bao giờ con biết được Bạn bè mình đã nỗ lực thế nào Để có được thành công đó Ai cũng có một đường đua riêng Của riêng mình Con cũng vậy Chúi nhùi vào những cảm xúc tiêu cực Phía trước thành công của người khác Không khiến con giỏi giang Hay mạnh mẽ hơn đâu Tại sao con không dành thời gian ấy Cho những việc có ích hơn Trước câu hỏi của mẹ Tôi cứ ngần ra không biết nói gì Đúng vậy Không chỉ lần này mà nhiều lần khác Tôi vẫn so sánh Ghen tỉ với những thành công Của bạn bè mình Có thể không chỉ là tôi và Phân Mà còn những bạn bè khác của tôi Tất cả đang miệt mài Trên đường đua của riêng mình Nếu tôi cứ nhấp nhộm Và liếc dọc liếc ngang Xem bạn bè mình đã ở đâu trên trạng đua Thì chẳng mấy chốc tôi sẽ là người bị rớt lại. Trả lời cho câu hỏi của mẹ, tôi chỉ lặng lẽ lặng. Chẳng phải làm việc gì to tát quá đâu. Chỉ là tôi sẽ bớt chú tâm hơn vào những mục tiêu của chính mình thôi. Bớt những thắc mắc thiệt hơn hay những ghen tị vô lý với bạn bè đi. Đường đua của mỗi người ai cũng có. Cứ kiên trì và mê mải trên đường đua của mình thì sẽ có ngày tới đích và hái được những trái ngọt lành. Tôi tin là vậy Nhưng trước hết Tôi phải nhắn tin cho Vân Đá Để bảo với bạn ấy rằng Tôi chẳng giận dỗi gì nữa Và để dù bạn ấy cùng song hành Trên đường đua của mỗi chúng tôi Sống như hòn đá lăn Đang đêm hôm khuya khoát Thì bạn nhắn tin cho mình Tiếng chuông báo tin nhắn rinh một cái Khiến tôi tò mò tự hỏi có điều gì khiến bạn nhớ mình vào giờ này? Thì ra, bạn đang trong giai đoạn bấn loạn với luận văn năm cuối. Cái tin nhắn vòn vẹn có vài dòng làm mình nghĩ mãi. Đến chán với cái luận văn gần trăm trang cậu ạ. À. Cả tháng này, tớ chỉ có ở nhà ăn ngủ và làm luận văn thôi mà vẫn chưa đâu vào đâu. Cho thấy thèm được như các cậu quá. Trường đại học ở ta có một quy định hơi đặc biệt. Những người đạt điểm cao đến một trường mực nhất định thì không phải đi thực tập mà chỉ cần hoàn thành luận văn và thi môn điều kiện là đủ để tốt nghiệp. Học kỳ cuối được dành tròn cho luận văn và các kỳ thực tập cuối khóa. Quãng thời gian dành sang còn lại bạn có thể làm gì đó tùy thích. Thêm mà với bạn quãng thời gian đó chỉ dành cho ăn và ngủ thôi sao? Còn nhớ hồi bắt đầu năm học thứ hai mình tự dưng muốn đi làm thêm Nhà mình chẳng nghèo khó Xong cảm giác được trải nghiệm cuộc sống Ở các cung bậc khác nhau Khiến mình cảm thấy thực sự hào hứng Nhưng việc làm thêm Không dễ kiếm như mình tưởng Xong giá cả tháng trời Sau bao lần dò hỏi và nộp hồ sơ Mình mới trúng tuyển vào vị trí Nhân viên phục vụ Trong một nhà hàng Nhật Bản Mình đến nhà hàng vào các buổi trưa Sau ca học bàn sáng và làm đến đầu giờ chiều Việc chạy xô giữa học và làm Phải luôn chân luôn tay Vào tất cả các buổi trưa Thời điểm cần được nghỉ ngơi nhiều nhất Khiến mình suốt mất vài ký Việc học cũng bị ảnh hưởng thấy gió Bạn bảo mình ngốc nghếch Tham bát bỏ mâm. Mình chỉ cười chẳng đính chính gì thêm Ừ Đôi lúc Mình cũng thấy ngốc thật Nhưng chính quãng thời gian đầy vất vả đó lại dạy cho mình đức tính kiên nhẫn và kỹ năng phục vụ khách hàng Mình rời nhà hàng đó sau một thời gian không lâu Và bắt đầu một chuỗi những công việc làm thêm khác Mang tính chất khám phá nhiều hơn là tích lũy thu nhập Bạn phì cười lúc mình bảo Mình vào làm cho nhà máy bánh kẹo Cái nhà máy cạnh trường đại học của chúng mình Lúc nào cũng nóng hầm hập và bụi bặm thôi rồi mình đã miệt mài ở đó được một tuần với công việc nghe có vẻ đầy tính chuyên môn là gia công vỏ bánh kẹo một tuần làm với thủ lao chỉ vài trăm ngàn giúp mình thấm thía những cực nhọc của công việc lao động giản đơn sau đó là việc bán sách cho một hiệu sách nhỏ trên đường láng đánh máy trong một quán photocopy ở gần trường mình làm công tác viên cho một trung tâm dịch thuật những việc làm thêm cứ cuốn bình đi Khi mình ngồi liệt kê lại các công việc Mình đã trải qua cho bạn nghe Bạn cứ tròn xoay mắt Mình hỏi Vậy chứ bạn đã từng làm thêm việc gì? Bạn trả lời Mình mới chỉ làm ra sư toán cho cậu em nhà chú Bạn khác mình nhiều quá Có phải vì sự khác biệt ấy Nên hôm nay Bạn mới nhắn tin với mình kêu buồn và chán Mình biết Có thể một lúc nào đó Bạn hay một ai khác Đã bảo mình thật ngốc cứ làm hoài những công việc chẳng liên quan gì đến nhau Cũng như Để kiến thức học được trong nhà trường Những gì chắc chiêu được từ việc làm thêm Lại nước sạch và những chuyến đi xa gần Những đam mê lạ lùng Tất cả những điều này đôi khi Trở thành xuẩn ngốc làm sao Nhưng mình nghĩ rằng Ai cũng chỉ có một lần bước qua tuổi 20 Phải sống thế nào đây Để tuổi 20 không vô nghĩa Những ngày tháng lại đều giống nhau thì còn đâu là tuổi trẻ nữa phải không bạn? Hôm qua Mình vừa mới đọc được một câu cách ngôn rất hay của nước ngoài Và mình muốn chia sẻ nó với bạn Hòn đá lăn Thì không mọc rêu Mình muốn làm một hòn đá lăn như thế thật đấy Lăn đi xa Lăn về gần Đâu đâu cũng được Miễn là mình đang chuyển động Tích cực chuyển động Thì sẽ không có rong rêu nào phủ kín Sẽ biết thêm nhiều điều mới lạ từ cuộc sống là bạn Bạn có muốn sống như một hòn đá lăn cùng bình không? Thành công không chờ cảm hứng Tôi có thói quen sống theo cảm hứng Những năm tháng theo học khối xã hội Cộng với tính lang mạn vốn có Khiến tôi luôn lấy cảm hứng Là một trong những lý do quan trọng Trước khi làm một việc gì Khi có hứng Tôi có thể thức xuyên đêm để làm bài Viết luận hay đi đâu đó xa xôi chẳng ngại ngần. Nếu không, tôi giữ thái độ ơ hờ với mọi việc. Theo kiểu nhận xét của mẹ tôi, thì đó là một thái độ sống chết mặc bay, hoặc muốn đến đâu thì đến. Đã nhiều lúc, mẹ góp ý tôi nên sống có mục tiêu, và cần sắp xếp mọi điều thật gọn gẽ. Có vậy, lúc công việc đến hạn, tôi mới không bị dối trí, và rơi vào cảnh nước đến chân mới nhảy tôi nghe vài lần vâng già rồi để đấy hè năm trước nhóm bạn vui lòng cùng chúa của tôi lên kế hoạch học bơi mùa hè được nghỉ học ra bị bóm ở bể bơi thì còn gì bằng tôi rất hào hứng sắm xanh đủ bộ nào là kính bơi mũ bơi và vài bộ đồ bơi hoành tráng nữa được vài buổi đầu tôi chăm chỉ đi học thực hành đúng theo hướng dẫn của huấn luyện viên sang buổi thứ tư Tôi thấy mình tập lặn, mà chẳng chìm, còn tập bơi thì không thể nổi. Đã thế, còn bị nước chàng và mắt, miệng, mũi sặc sủa nên tôi hết cảm hứng. Thế là tôi bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ cả lớp học bơi, để đi theo tiếng gọi của tình yêu khác. Nhưng lúc nhớ hồ bơi, nhớ cảm giác bị bóng dưới nước quá, tôi lại ra hồ, thuê áo phao và bơi vài vòng. Bạn tôi cười phì khi thấy tôi lọt thỏm Trong kéo phao thủng thình Càng đáng cười hơn nữa Khi sang hè năm nay Các bạn đã bơi được cả vòng trăm mét Mà không cần sự trợ giúp nào Còn tôi Thì vẫn ngồi trên bờ coi đồ cho các bạn Tôi cứ trách Phải chỉ năm ngoái Mình giữ cảm hứng lâu lâu chút Có khi bây giờ Tôi cũng có thể lượn vòng vòng dưới nước Như mấy chú giấy cá cũng nên Lại nghĩ đến việc học Và lấy chứng chỉ hành nghề luật sư Tôi cũng dựa dẫm vào cảm hứng như thế Nếu bạn theo học bộ môn luật học Và có mục tiêu trở thành luật sư Hẳn bạn biết Mình sẽ phải theo học Và thi để lấy chứng chỉ hành nghề bởi một tấm bằng cử nhân là không đủ Biết vậy Nhưng tôi chẳng làm vậy Vì tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi chút đỉnh Sau kỳ thi tốt nghiệp san nam Vì tôi chưa có cảm hứng học hành trở lại và thấy phát ớn Với những khoa học tối cả năm trời Dùng rằng mãi Cho đến ngày tôi quyết tâm mua hồ sơ Và nộp học phí để học Thì ôi thôi Học phí và thời gian học Đã được quy định tăng lên gấp đôi. Chẳng biết than thở cùng ai Vì tất cả đều là do Chính tôi quyết định cơ mà Nhiều lúc ngồi nghĩ lại Tôi mới thấy từ trước đến giờ Tôi sống dường dẫm vào cảm hứng quá nhiều Nếu chỉ coi cảm hứng là chất xúc tác ban đầu Là chút nên say khi bắt đầu một trang đường dài Thì tất cả Đã không trở nên nghiêm trọng Nhưng tôi luôn tự hỏi mình Cảm hứng ở đâu Mình có thích làm điều này hay không Đây có phải đam mê thực sự của mình Trên suốt chặng hành trình Trong khi bạn biết đấy Không phải lúc nào trái tim chúng ta Cũng ngập tràn tình cảm Hay sụt sôi nhiệt huyết Hơn nữa Cảm hứng không tự xưng mà đến. Chỉ khi nào bắt tay vào làm việc và kiên trì đi theo con đường đã vạch sẵn, cảm hứng mới hiện hình. Đổ lỗi cho cảm hứng chính là thái độ hèn nhát khi không dám bắt tay hành động hoặc khi bỏ cuộc giữa chừng Cũng giống như một anh chàng trong truyện ngắn của nhà văn Tô Hoài. Khi anh chàng này chỉ chờ đợi mòn mỏi một ngày có cảm hứng để viết nên một kiệt tác mà chẳng chịu viết một dòng nào trước đó. Chẳng kể tiếp, thì bà cũng biết, sẽ chẳng có kiệt tác nào được viết ra đúng không? Buổi học tiếng Anh tối qua, tôi có dịp ngồi cạnh cô bạn học đỉnh nhất của lớp học thể Câu hỏi nào giảng viên đặt ra, cô bạn đều trả lời trôi chảy, cho dòng chuẩn không cần chỉnh. Hơi thắc mắc, tôi quay sang bạn hỏi han, chẳng bạn thích học ngoại ngữ lắm, Nên mới đạt được trình độ như hiện tại Bạn cười lắc đầu Mình không thấy học ngoại ngữ như mọi người nghĩ đâu Thậm chí ban đầu Mình còn rất ghét ngoại ngữ là đằng khác Vì mình không giỏi học thuộc Nhưng mình biết trong tương lai nghề mình làm sẽ cần đến nó Nên mình phải chuẩn bị từ bây giờ Học mãi rồi cũng đến lúc Mình thấy thích Và quen được với việc học ngoại ngữ thường xuyên thôi Tôi nghe và giật mình Ừ nhỉ Cách nghĩ đơn giản vậy Sao tôi không làm được? Sống có cảm hứng là một điều tốt Càng tốt hơn nữa Nếu cảm hứng đó thúc đẩy bạn làm việc Và tiệm cận với thành công Xong Ngay cả khi bạn biến lười như tôi Hoặc chưa tìm ra cảm hứng sống của mình Thì bạn vẫn có thể khơi dậy Còn lửa cảm hứng đó Đơn giản Chỉ là xác định những mục tiêu cần đạt được Những việc cần làm trên con đường Theo đuổi mục tiêu Và bắt tay tiến hành làm từ việc nhỏ theo từng ngày một với sự dấn thân cùng quyết tâm cao độ cảm hứng sẽ đến với bạn chắc chắn hãy là người đai vàng một trong những tài sản giá trị của mẹ là một cuốn sổ nhỏ bìa da có vẻ đã cũ thỉnh thoảng tôi thấy mẹ cắm cuối ghi điều gì đó vào cuốn sổ nhìn lại và tủm tỉm cười như khi cần tra cứu một vấn đề quan trọng Mẹ cũng hay tìm cuốn sổ để có chỉ dẫn hợp lý Mọi người hay bảo Mẹ uyên bác Và hiểu biết như một cuốn từ điển sống Đáp lại lời người khen Mẹ chỉ cười Tôi cứ thắc mắc mãi Thì được mẹ giải thích Bốn hiểu biết của một người Chẳng tự dưng mà có Để có được sự hiểu biết Con người cần phải tìm tòi Lượm lặt và cần mất tích lũy nếu con từng đọc truyện ngắn bông hồng vàng của nhà văn nổi tiếng Paltoski, thì con sẽ thấy những kiến thức thiết thực thường luẩn khuất đâu đó trong cuộc sống bề bộn như những hạt bụi vàng. Nếu chăm chỉ, tinh ý sàng lọc để tìm ra những hạt bụi quý giá, thì sẽ có ngày con có được một bông hồng vàng. Thảo nào, cuốn sổ của mẹ ghi chép lại bao điều nhỏ nhoi mà hết sự ý nghĩa. Tôi đọc được một trang có bí quyết để dán đồ ăn, không bị dính vào chảo. Đơn giản là hãy để chảo thật khô, cho vào một vài hạt muối và đun dấu ăn hơi giả lượng một chút. Ở trang khác, tôi thấy mẹ tỉ mỉ khi lại cách thức chảy răng khoa học. Đó là việc đảm bảo thời gian từ khi ăn xong đến khi chảy răng ít nhất là 15 phút và không dùng nước súc miệng sau khi chảy răng nếu không muốn chất flo trong kem đánh răng bị trôi mất Hay cách sử dụng băng phiến Trong tủ quần áo Là để băng phiến ở ngăn trên cùng Vì băng phiến sẽ bay hơi từ cao xuống thấp Đại loại là vậy Hôm trước Tôi cùng hồi bạn của mình Đi cổ vũ cho một cô bạn trong nhóm Tham gia một cuộc thi trên truyền hình Bằng bằng qua những câu hỏi đầu tiên Bạn phải dừng lại Ở câu thứ bảy liên quan đến lịch sử Ai là người Việt Nam duy nhất được đề cử giải nước bên hòa bình Có thể câu hỏi trên lạ lắm với nhiều người Song nếu chăm chỉ nghe đài Đọc báo Hoặc xem chương trình truyền hình Về quá trình Việt Nam ký hiệp định Paris Hẳn nhiều người cũng biết Đó là đồng chí Lê Đức Thọ Thoạt nghe Tôi đã trả lời được câu hỏi này Vì cách đó vài hôm Lúc đi trên xe buýt Tôi đã nghe đài phát thanh Dành hẳn một chương trình phát sóng về nhân vật này Nhưng không phải ai cũng để ý Tiếp nhận thông tin ở mọi nơi như thế Một trường hợp tương tự Là anh họ của tôi Là sinh viên một trường đại học chuyên về các ngành xã hội Nên anh không được học các bộ môn kinh tế vĩ mô Rủi thay Trong kỳ thi tuyển dụng đầu tiên của anh Sau khi ra trường Anh được hỏi một câu về các thuật ngữ kinh tế Câu hỏi về lợi thế so sánh Khiến anh tôi bị thiếu một điểm Đồng nghĩa Với một cơ hội nghề nghiệp tuyệt vời Trôi qua tầm tay anh tôi cứ trách mái vì mình xui xẻo, nhưng tôi nghĩ anh tôi nên tự trách mình trước hết. Vì thực chất, thuật ngữ lợi thế so sánh không quá xa lạ. Chương trình Kinh tế mô của cấp đại học đã đề cập tới thuật ngữ này. Nếu chăm chỉ theo dõi các bản tin kinh tế, tài chính trên phương tiện truyền thông thì càng cảm thấy gần quý hơn nữa. Hay như chị họ tôi vừa hoan hỉ trở về sau chuyến đi công tác. Chỉ bật mí về niềm vui của mình cho tôi nghe Chẳng là trước giờ làm việc Mọi người cùng trò chuyện thân mật Một cô trong đoàn thắc mắc Không hiểu sao các cửa hiệu Và trên báo chí Lại ký hiệu 10K, 15K Thay vì 10.000 đồng, 15.000 đồng Đành rằng như thế là ngắn gọn, tiện lợi Nhưng phải có nguyên do chứ Không ai trả lời được Cho đến khi chị tôi viện dẫn sự cố Y2K Những năm 2000 và giải thích cận kẽ Đến lúc đấy tất cả đều gật cù Đúng rồi, nghe hợp lý đấy Vậy là chỉ qua một tình huống nhỏ Hình ảnh của chị được nâng tầm lên bao nhiêu rồi Bạn ạ à, Sẽ chẳng bao giờ bạn biết rằng Mình cần học hỏi Và thu lượm kiến thức bao nhiêu là đủ Có những kiến thức bạn nghĩ Mình sẽ chẳng bao giờ động đến Lại cần sử dụng Ở những thời điểm bạn không ngờ nhất, giữa biển thông tin vô cùng vô tận, giữ lấy thông tin nào để làm của riêng mình thân chẳng dễ dàng. Nhưng dù thế nào chẳng nướng, những kiến thức bạn cho là bổ ích vẫn nên được sàng lọc, chắt chiêu để trở thành thứ tài sản quý giá cho chính bạn. Hiện tại, chúng mới chỉ là những hạt bụi vàng bé xíu. Xong, nếu bạn chuyên cần đã lấy những bụi vàng từ cuộc sống bộ bề, thì biết đâu một ngày nào đó, những hạt bụi vàng sẽ có thể kết tinh thành một bông hồng vàng phú giá. Tôi không có nguyện vọng trở thành một nhà bác học tài gia như mẹ, cũng chỉ mình nhà ý tưởng đăng ký tham dự một cuộc thi truyền hình như cô bạn tôi, và còn xa mới phải tham gia kỳ tuyển dụng cho một công việc nào đó. Nhưng tôi nghĩ, mình vẫn phải cần chịu khó sàng xảy và chất lọc những tri thức bổ ích và lý thú từ cuộc sống bình dị thường ngày. Có trí thức, tôi sẽ bước ra khỏi khoảng tối của sự thiếu hiểu biết và trở thành một người giàu có, ít nhất là với chính tôi. Có một mùa đông ấm Hà Nội con gió, Trong đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay, đài báo liên tục thông tin về nhiệt độ đang hạ xuống thấp dần. Dọc đường tan trường về, đã có những đốm lửa nhỏ được đút lên sắc lửa hồng bập bùng trong thoáng chốc ta tạo ra một vụ ấm nhỏ bé những người đi đường siết chặt tay gà dưới làng mưa đầu đông dường như ai cũng muốn trở về nhà thật nhanh trong thời tiết này lính tiền lương làm thêm tháng vừa rồi tôi nghĩ ngay đến việc tạt vào một cửa hàng bán quần áo trên đường về nhà nghĩ tới một mùa đông sừng sững trước mắt và gương mặt rạng rỡ hân hoan của những người thân yêu khi thử những món đồ được tặng tôi thấy trái tim mình rộn ràng, chẳng mấy ngại ngần, tôi đã thấy mình chen chúc trong quầy hàng mơ ước, đang lối húi chọn rồi thử, thử rồi lại chọn. tôi thấy một cô trung niên khều nhẹ vào vai mình. cháu ơi, cô mua cho con gái cô cái áo, nhưng nó không ở đây. cơ người nó cũng như cháu, hay cháu mặc thử giúp cô cái áo này, cho cô ngắm xem thế nào nhé. tôi hơi bối rối nhưng vẫn làm theo lời đề nghị đó Chồng vô người chiếc áo lông dày dặn xoay qua xoay lại cho cô ngắm nghía tôi tặc lưới áo dày và ấm lắm cô ạ à. con cái cô cha sẽ thích đấy gương mặt người phụ nữ hồn hầu chợt sáng lên vậy hả cháu thế thì cô sẽ mua cái áo này cô cảm ơn cháu tôi nhoẻn cười đã từ lâu tôi đi học xa nhà Cảm giác về những lần được ba mẹ mua cho đồ mới mờ dần và mất hẳn. Nhưng niềm vui sướng hồ hởi khi chạm thay vào lớp vải mới. Sự áo hức khi vinh mặt lên khoe với bạn bè. Áo này, mẹ tớ mua cho đấy, thì tôi bất còn nhớ. Chắc hẳn, người phụ nữ này cũng như mẹ tôi đã gửi gắm rất nhiều tình cảm vào chiếc áo kia. Chọn được gần hết những thứ cần mua. Tôi lò dò ra quầy kế toán định tính tiền bạn gái lại gần tôi Ánh mắt cầu khẩn Bạn sắp thanh toán phải không Cho mình nhờ việc này với Vốn e ngại Những chiêu lừa đảo ở nơi công cộng tôi cảnh giác Mình đang vội lắm Việc của bạn là việc gì vẻ rất ai nấy Bạn gái vội vàng giải thích Mình mua tăng bố mình cái áo khoác Nhưng bố mình đã mập hơn Nên mặc không vừa Bây giờ cửa hàng chỉ cho phép đổi bằng giá Hoặc hơn giá không cho lấy lại tiền Mình chẳng biết mua thứ gì cả Hay là Cấp ứng chút Cô bạn xa là đề nghị Hay là bạn để mình Mang đồ của bạn ra quầy Coi như đổi cho chiếc áo này Còn tiền mua đồ của bạn Bạn đưa mình Thừa thiếu thế nào tính sau Nói ra có vẻ dài dòng Xong tôi chỉ nhớ Đợi tôi gật đầu Là bạn hãy ấy sang sái Ôm đống đồ tôi vừa lựa ra quầy thanh toán Vừa vặn làm sao Giá trị những món đồ của tôi Chỉ chênh chút xíu Với chiếc áo bạn đã mua tặng bố Bạn chìa cho tôi xem chiếc túi bóng to Có ghi địa chỉ ở miền trung Coi như một bằng chứng Cho sự rắc rối vừa rồi Tôi mịp cười Khi thấy cô bạn cảm ơn mình rối xít Vì đã giúp cô ấy Một bàn thua trông thấy Nhìn dáng cô bạn khuất sau cánh cửa bề chân có vẻ vui mừng Tôi chợt thấy nhói lòng Chiếc áo của bạn mua tặng bố không quá đắt. Nếu là tôi, tôi hoàn toàn có thể mua cho bản thân mình một món đồ khác để đổi cho chiếc áo đó khi mùa đông đang đến. Nhưng bạn ấy thì không. Mùa đông, tôi vẫn tiếp tục những vòng chạy ở công viên gần nhà. Thấy tôi hôm nào cũng vội vàng gửi đồ rồi chạy. Cô giữ xe ở công viên nhắc tôi với mắt quan tâm. lại thế này, cố mà chạy sớm con gái ạ. À? Sương xuống, ngấm vào người là không tốt đâu Tôi trả lời câu bằng câu vâng ả à, rất ngoan ngoãn Những vòng chạy làm tôi ấm lên ven hồ Những bác nam tuổi trung niên Đang ngồi quanh một ngọn lửa nhỏ Một bác vẫy tay Con gái ơi có lạnh không? Ngồi xuống đây cho ấm này Tôi cười và lắc đầu Bác nam vừa hỏi Vừa giơ ngón tay làm hình chữ V rất dị tin Buổi tập thể dục của tôi đã trôi qua như thế tôi về nhà khi trời đã nhá nhem tối đón tôi ở bậc cửa là cô bạn cùng phòng trọ tay đang cầm một rổ những cà chua hành hoa và me mưa gió thế này nấu canh cá là chuẩn nhất cậu thích nấu cá với me hay cà chua vốn là đứa rút đặc cá mai trong lĩnh vực ẩm thực tôi phán ngừa hay nấu cả hai thứ đi cùng là vị chua cả mà bà tôi cười xòa y chang một bà chị cả sát lòng chiều trường đứa em nhỏ Bữa tối của hai đứa Có vị thâm lừng của canh cá Và những câu chuyện tôi vừa gặp trong ngày Tiếng cười nhỏ lại Không khí trùng xuống thật lạ Lát sau Cô bà xếp tay tôi khẽ khẻ Mùa đông Tự dưng nhớ nhà thế Ngày mai Ngày kia Và rất nhiều những ngày khác nữa Vẫn là những ngày mùa đông Ai đó nói Mùa đông thật khắc nghiệt và lạnh giá Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy thế Hay vì đâu đó quanh tôi Vẫn có những yêu thương giản dị, chân thành Làm trái tim tôi rung động Và mỗi ngày mùa đông Đều là một ngày ấm áp, bình an.